0: Licht. Mehr Licht. Wusste Goethe schon. Oh, der ist oh. schräg. Das ist ja abgefahren. Oder sagte er mehr nicht? Nee, er mehr Licht. Ich glaube, da
1: sind sich die äh, HistorikerInnen.
0: Da gibt es einen großen Historikerstreit. Ja, das ist der berühmteste Historiker. <lacht> das ist der einzig wahre Historikerstreit. <lacht> Hallo
1: liebe Leute. Ach du heiliger äh, äh, Bimbam. Ich bin dran.
0: 127. durch. Du du
1: Scheiße. Hast du noch irgendein vorgeplänkeliges Vorgeplänkel?
0: Warte mal, müsste ich noch irgendwas Kluges sagen? Dafür bin ich eigentlich nicht zuständig. Ich hole mein Mobiltelefon aus der Tasche und gucke, dass es gleich vibriert, weil das magst du besonders. Das, das liebe ich. Man, hört das, man hört das aber nie. Man hört ah, no. das nie. Aber es macht mich fertig. Ja, das ist mir egal. Also man hört es nicht. Ich werde noch 100 Nachrichten bekommen heute. Ich bin nämlich busy und wichtig. Das
1: war äh, doch was vorgeplänkelt.
0: Genug geplänkelt. Ich Widerlicher. Ein Podcast von und mit. David Alf und Timon Glatz. Ich
1: heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich, das ist David Alf. Ich bin inzwischen 31 Jahre alt, wohnhaft in Offenbach am Main. Hört, hört. Und äh, seit einigen Jahren beruflich wie privat verbandelt mit einem Herren, äh, der es irgendwann auch in diesem Podcast geschafft hat. Er heißt Team Glatt und ist heute auch anwesend. Hallo. Hallo. Ich habe ganz lange an der Tür geruckelt, bis
0: David gesagt hat, na gut, komm mal halt rein. Viele, viele Folgen habe ich ganz allein moderiert. <lacht> und dann saß ich ganz schweigend hier und dann habe ich so ganz langsam, weil ich Sidekick, habe mal so Töne, habe ich. am Anfang habe ich nur Töne gemacht. Umfragen auf der Straße. <lacht> genau. <lacht> und David ich habe hier immer Hits gespielt, Hits, Hits, Hits. <lacht> und dann hat David Geschichten erzählt, dass zu Hause die Tür geklemmt hat und dann saß ich daneben gemacht. Au, au. Das war eine Katze. Genau. Katze, die dann in der Tür, Tür erkennt erkennt war. <lacht> äh,
1: das ist Folge 127 des Qualitätspodcasts Widerlicher. Wir treffen uns eigentlich in regelmäßigen Abständen und trinken ein Feierabendbier zusammen. So ist einst diese Sendung entstanden und hin und wieder tun wir das auch heute noch.
0: Und so kommt es nun zu
1: dieser Folge. Hallo.
0: Hallo. Äh, sollen wir gleich mit dem Feierabendbier beginnen? Sehr, das sehr ist klar. ja eine ganz aufregende Kiste, die du uns da besorgt hast. <lacht> ich bin, bin ein bisschen, boah. Ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wir trinken ein Bier aus der äh, Stadt Darmstadt, aus der Jugendstilstadt Darmstadt und Wissenschaftsstadt ist es auch. Das wiederum finde ich toll, weil es ist ja quasi ein regionales Produkt, mhm. wenn man das nun
1: aus unserer Heimat, äh, dem Rhein-Main-Gebiet aus betrachtet. Es ist
0: hefetrüb und
1: süffig nach dem deutschen Reinheitsgebot gepaucht. Es ist ein naturtrübes, helles und ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben getrunken.
0: Ich kenne helles überhaupt nicht Naturtrüb. Das ist richtig. Ich finde, äh, und ich habe nur den Titel des Bieres gelesen und dachte, krass hat er ein badisches Bier mitgebracht. Wegen Stübel. Braustübel. Baustrüb braustübel
1: Baustrübel. Braustübel. Braustübel. Ähm, es ist jedenfalls
0: bestimmt ganz lecker. Und läuft erst Mitte Februar ab. Ja, dann aber schnell ran da. Also und okay. es, jetzt das Beste ist halt natürlich. Richtig. Das ist halt ein Blob. Plopp mal. Oh, das war ein
1: trauriger Plop. Achtung.
0: Boah. Schon besser. Guter es, es, lieber. es roch ziemlich widerlich, als es, es riecht, aufgegangen ist. Das krass, ja.
1: Oh, oh. Der ist so einiges los. Das ist
0: nicht naturtrüb, das ist der Absatz, auch wenn der Bierbrauen. Das da ist
1: wahrscheinlich, der macht ein ganz normales, helles und dann nimmt er so <lacht> den Trester aus den ganzen anderen Kanistern oh. und legt den einfach rein. Das ist
0: mir ein bisschen schlecht, weil ich habe nicht getrunken. Das brauche ich Dübel?
1: Ja, schmeckt besser, als es riecht. Ja, das muss man wirklich so sagen. Gut. Hallo, mein Lieber. Du... Heute schon eine ganz andere Energy hier am Start, ne? ja, das hätte, hätte Woche. ich
0: äh, phasenweise heute nicht für möglich gehalten, da lag ich... Es, also das, was heute passiert ist... Das gab es seit Jahren nicht mehr. Ja.
1: Das mag jetzt so als Floskel irgendwie wirken. Ja, Floskel haben auch einen wahren Kern. Wir haben, glaube ich, jahrelang nicht mehr so gearbeitet. Nee. Wir waren zu zweit in einem Büro eingeschlossen. Und haben versucht, kreativ zu denken. Ja. Und das ist bemerkenswert schlecht. Das konnten wir schlecht. vor ein paar Jahren noch besser, muss man mal einfach Boah, so sagen. Ich muss echt da wieder reinkommen. Und es nicht. gab Phasen, das war jetzt überhaupt der Andockpunkt für mich, weil du gesagt hast, dass es phasenweise vielleicht gar nicht danach aussah, dass wir heute noch irgendeine Art der Energie aufbringen können. Du warst, während ich geredet habe, sind dir die Augen zugefallen. <lacht> weißt du, du hast sie so aufgehalten, wie so ein kleines Baby eigentlich. Das so, sind, sind immer
0: wieder zugegangen, weil du so müde warst. Ich hatte so einen richtigen Downer. Vielleicht liegt das äh, am Wetter. Ich glaube wirklich, ich hatte heute Wetterprobleme und ich musste mal, wir hätten zwischendurch mal was anderes machen müssen. Wir hätten mal eine halbe Stunde rausgehen müssen oder so. Morgen bringe ich uns einen Ball mit. Das ist ein Anfang. Dann gucken wir, ob wir kreativer werden. Aber damit wollen wir euch jetzt nicht belästigen. Ich meine, es gibt Themen, Themen, Titel, Thesen, Tempomate.
1: Gab es äh, in Plittersdorf vergangenes Wochenende auch so ein schönes Wetter?
0: Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Am Samstag... Das war gestern. Also nee, ja, gestern hat es geregnet. Richtig, ich wurde richtig, oh Alter. Oh Alter. Ich wurde richtig nass. Ich wurde richtig nass. Heidenai. Ich äh, war auf dem, ich habe mir ein wunderbares Amateurfußballspiel angeguckt mhm. und bin zum dortigen Sportplatz marschiert, weil ich dachte, Bewegung ist gut, ich bin fett, bewegen hilft. Ja. Einfache Regel. Da, da laufe ich jetzt mal hin. Und es war schon so mittelgut, aber es hat noch nicht geregnet. Und ich dachte, naja, komm, es wird jetzt will hier nicht äh, abgrundtief schiffen. Ja, als ich dann auf halber Strecke war, ist die Erde kurz untergegangen und ich wurde wirklich pitch nass. Ich haben nichts. Wie wollte ich gerade fragen? Wie bist du denn, wenn du weißt, ich gehe
1: jetzt raus, muss irgendwo hin? Ja. Und es könnte sein, dass es regnet. Ja.
0: Was ist dein Way to go? Wenn ich in Frankfurt am Main bin, habe ich immer eine Regenjacke in solchen Momenten. Da bin ich wirklich wie ein erwachsener Mensch vorbereitet, Regenjacke. Die hast im Rucksack
1: oder so oder hast ja, du sie schon an? Oder bin
0: ich dabei oder mhm. ist, wenn ich im Auto fahre liegt sie im Auto, wenn ich Strecken gehen muss. Also da bin ich wirklich prepared. Da Habe ich auch drei, wenn wenn ich äh, das Haus verlasse, hängen an so einem. Bin kurz ist so ein Schuhregal und daneben hängen die Jacken und da hängen immer zwei, drei Regenjacken, die man einfach kurz so, ah, die nehme ich mal besser mit, weil man das ist... Fragen sich viele natürlich, die weniger Geld als Teamen Glatt haben, warum braucht man denn drei Regenjacken? Ja, das ist ein Verschleiß. Ja, ich, einen hohen Versch ich schwitze sehr beim Regen und dann ja. geht
1: die das Flüssigkeit, durch. Wenn die Flüssigkeit nicht nur von außen kommt, sondern gleichzeitig von innen, dann, dann gibt es quasi... Dann reibt sich das so auf. Dann wird es ganz heiß. Genau. Ne? Reibung. Ja. Und dadurch entsteht Hitze. Und
0: dann kocht die Jacke durch. Und dann kocht die Jacke einfach durch. Kocht die Jacke durch. <lacht> Wer kennt es nicht? Äh, genau. Wenn ich im Blittersdorf-Modus bin, oh ja. dann bin ich ja das wie. Ein, ist nicht so warm. Da, bin da ich ja wie, sowas nicht passiert. Da bin ich ja wie ein dummer Zwölfjähriger. Also da denke ich nicht nach. Das heißt, ich dachte, oh ja, könnte regnen. Quatsch, bin ich bin ja auf dem Dorf. Da passiert ja nichts. Ja, aber du musst deine Gedanken, wenn du im Blittersdorf bist und du
1: möchtest die Gedanken so nachzeichnen, wäre das schön, wenn du das im badischen Idiom machst. Nein, das kann ich nicht. Ich bin sehr schlecht in badisch. Achso. so müsste ähm,
0: mal ein Mundart, müsste mal, Mundart, du müsstest mal so einen Dialekt. Mundart,
1: -Kurs machen und dann könntest du vielleicht künftig deine Gedichte in Mundart. Ach, oh, das wäre mal, ich könnte mal überlegen, so ein Gedicht in Mundart zu schreiben, das wäre vielleicht. Voll da nett. bestimmt auch so verrückte kleine Preisausschreiben oder sowas, wo du vielleicht was gewinnen kannst. Meinst du, es gibt äh,
0: Mundartpreise? Wie könnte denn so eine heißen? Boah, du, äh, da, es muss, es muss eine Alliteration sein. Das ist wichtig. Das ist immer entscheidend, sind Alliterationen. Ja. Äh, und dann es ja, es irgendwas mit Schreiben zu tun haben. Mhm. Was könnten das sein? Was hat denn was mit Schreiben zu tun? Papier ja, ist Papier, vielleicht, Stift. Vielleicht. Papier, Papier, Papier ist nicht gut auf Dialekt. Stift, Stift, Stift ein Stift, ein Griffel. Ein Griffel. Klar. Hast du einen Griffel zum, Hast du einen Griffel? Einen Griffel zum Schriebe? Ja. So. Und dann brauchen wir eine Alteration dazu. Gregor der Griffel. Gregor der Griffel, der, der, der badische Oh, wer ist denn dieses Jahr Gregor der Griffel? Äh, Nee, das muss ja muss ja noch Dialektaler sein. Da brauchst du ja ein, ein Wort, äh, das wie... Das du jetzt mich, oder? Ja, wie, wie... David, du bist, ja so ein, du bist ja so ein Schelm, ein Schluri bist du. Das bin ich wohl. Und weißt du, was sowas auf Badisch heißt? Wenn Der, jemand so schlurihaft ist? Du bist ein Griffelschwätzer. Kr du bist Knitz. Knitz. -Bisch. Knitz. Knitzbisch. Also müsste man zusammen Knitzergriffel. Griffel. Knitzer -Griffel. Das, so würde ich... So würde ich
1: einen Preis nennen. Wenn ich einen badischen Mundartpreis wär hätte. wäre jetzt super, wenn ihr das mal googeln könntet und schauen könntet, ob das vielleicht schon vergeben ist. Ansonsten würde ich diesen Preis ausloben. Du meinst, mal gucken, ob es schon den Knitzengriffel 2021 gäbe vielleicht. Googelt doch einfach mal Knitzengriffel 2021. Und falls da nichts kommt, sagt uns Bescheid. Genau. Und falls da was kommt, behaltet es für euch. Behaltet es bitte, bitte für euch.
0: Zeigt es nie der ganzen Welt. <lacht> sehen. niemals. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, das ist das. wie sich. <lacht> und gerade nicht viel. Äh... Wo waren wir? Bei bei genau...
1: Also ich auch nicht. Regenjacken.
0: Achso, Regen was du Jacken? anziehst. Du ziehst gar nichts an. Ich ziehe aber In nichts Zellertorf an. Immer
1: nackt. Immer und deswegen nackt. alles. Ich bin ja da ganz anders gepolt. Du bist ja erwachsen einfach. Wie man es nimmt. Regenjacke zum Beispiel. Gar kein Bock. Schwitze ich immer drunter. Mhm. Also Gott, der Stoff ist scheiße. Ich habe mir eine unfassbar teure Regenjacke vor ein paar Jahren gekauft. Nie, nie getragen. Absolute Frechheit, wie teuer die ist. Also die trage ich ganz gerne, weil die ist ganz hübsch. Aber so im Regen oder vorher, die ist einfach warm. Also was mache ich? Und das finden wirklich viele, viele Leute absurd und sprechen mich auch drauf an, ich gehe mit dem Regenschirm. Und ich habe teilweise auch so große Regenschirme, weißt du, die ich dann so als Spazierstock benutze.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich einen Regenschirm mitnehmen sollte. Also Regenjacke war auch. Wie geil ist denn mit den Regenschirm? Und dann dachte ich, oh nee, ich kann doch jetzt keinen Regenschirm nehmen. Aus völlig äh, pubertär-dummen
1: Gründen. Ich verstehe das nicht. Alle Leute es sprechen mich wirklich Leute, oh, da hast du hast ja einen Regenschirm dabei. Du hast ja so guck mal, guck mal, da wird es ein großer Regenschirm. <lacht> und ich so, ja klar, weil wenn es regnet, dann mache ich den auf und dann bin ich trocken. Ist so doch perfekt. Hä? <lacht> <lacht> ich verstehe überhaupt nicht. Das ist so skurril, was die Leute auf den Aufwand betreiben, so mit Klamotten und so. Du kannst unterm Regenschirm einfach aussehen wie vorher auch. Ich kenne keine jungen Menschen, die Regenschirme Das ist, du bist ein, du bist, du bist ein.. Also das haben wir schon vor, oft vorgestellt, aber wann im Leben kommt der, kommt der Turning Point? Der Umbrella Point. Das wird er in der Soziologie mit genannt. Mit
0: Kindern, da kommt bestimmt mit Kindern, wenn man für die sich auch noch überlegen muss. Nee, komm ich nicht mal einen Schirm mit.
1: Nimmst du den Umbrella Point
0: der Umbrella Point, der berühmte Umbrella kannst du mal soziologisch erforschen, wann der Umbrella Point kommt. Mit 37,8 Jahren kommt durchschnittlich der Umbrella Point der UP.
1: Ich brauchte jedenfalls am Wochenende überhaupt keinen Umbrella Point, weil ich war in meiner geliebten bisweilen Wahlheimat, wenn das die Blittersdorfer hören. Und vielleicht mal wieder Wahlheimat. <lacht> also ich glaube, in Plittersdorf ist der Baugrund ja schon teuer und schwer zu bekommen. Ja. In Bamberg Bamberg zu bauen, da muss vorher da muss ein paar Knitzgriffel gewinnen. <lacht>
0: Knitzgriffel. Knitz es ist so, ich, ich liebe es, inzwischen liebe ich es, wenn du versuchst, und ich habe noch so ein paar andere Menschen in meiner badisch zu reden. Ja, geht halt nicht. Geht nicht. Nee. Weil, 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 ein Kollege letzte Woche, mit dem ich auch, der das auch sehr amüsant fand mit diesem badischen Dialekt, ja. da habe ich das Zimmer verlassen, das Bürozimmer, und dann sagt er, bis später. Bisch. <lacht> ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also das muss man wirklich mal sagen, äh, später. Ich habe
1: hab einige Jahre meines Lebens mit einem Schwaben zusammengelebt. Ja. Und das also die, diese Grundthematik mit S und Sch ist ja dieselbe bei euch. Ä ähnlich. Nein, ihr benutzt genau dann Sch, ähnlich. Die auch Sch benutzen. Behauptet nur, es sei anders. Jedenfalls gibt es ja eine ganz einfache Logik. die ist wirklich einfach. Es ist einfach ST. Ja. Also ein ST, da wird der S-Laut zu einem SCH-Laut. Bei SP auch. Klar, so. Aber ähm, deswegen, ein Freund von mir zum Beispiel, mit dem habe ich dann auch zusammengelebt, mit diesem Schwaben und diesem Berliner und der Berliner hat immer gesagt, Dash, Das ist völlig falsch. Das ist ja, das ist wirklich, also das da ist, werde ich aggressiv, wenn ich das höre. Jetzt hat der Schwabe Folgendes mir noch beigebracht. Ähm, normalerweise bei diesem ST-Laut verschwindet das T. Du bist. Das stimmt. Du sagst nicht, du bist. Stimmt. Du bist. Aber wenn es ein Substantiv ist, wie Wurscht, dann kommt das T zum Vorschein. Hast du so schon mal darüber nachgedacht, über deine eigene Sprache?
0: Wurscht, durst. Gut, dann wäre das T zu einem D, das darf man nicht vergessen, aber das ist <lacht> ja. halt immer. Äh,
1: faszinierend, oder? Ich kann halt Verrückt. eure Sprache, ich habe sie einigermaßen durchschaut.
0: Was mir fehlt, ist die Melodei. Das, was quasi unser Einst total schwierig hat abzulegen, hat der Fremde. <lacht> der Fremde in <lacht> genau. der Der hat das schwierig anzueignen, wie ich feststelle. Ja, deswegen kann ich das so äh, intellektuell durchblicken
1: und kann dann sagen, du bist ja blöd. Aber es klingt halt immer scheiße. Aber es klingt halt blöd. Ja, klingt halt wirklich blöd. Bodenlos.
0: Gut, hätten wir das Merkst du auch, auch selbst. Gefährdet. Also es nee, tut das mir ist auch dann weh. Ist gut. Es tut mir wirklich weh. So geht es mir mit Hochdeutsch. Ich merke ja selbst auch, wenn es falsch ist. Und es tut auch immer weh. Das Den ganzen Tag. Ja. Den, Den Schmerzend. Schmerzen. Wie kann man so schlechtes Deutsch sprechen? Was
1: ist mit diesem Mann bloß los? Ich war in Bamberg. Ja. Und da haben sich viele Leute auch gefragt, was ist mit diesem Mann bloß los? Weil,
0: hast du einen Regenschirm gehabt? Ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Junggesellenabschied. Was bisweilen durchaus eine verrückte tatsache ist weil du bist ja jetzt auch schon 31 das ich kann man 31 und fast schon du bist fast schon 32
1: 44
0: so wenn ich jetzt überlege auf wie vielen jungen gesellen abschieden ich in mit meinen 31 jahren war würde ich jetzt mal grob schätzen 10 15 ich habe zwei thesen dazu erstens
1: auf dem dorf wird früher geheiratet zweite these ist das möglich der freundeskreis der sich durch das dorfleben gestaltet ist alterstechnisch heterogener
0: Spannend trifft in meinem Fall zu trifft glaube ich nicht in jedem Fall zu dritte These die würde ich bevorzugen ich bin einfach beliebter als also du. Freunde sind einfach scheiße das mag sein aber
1: ich bin halt so ein geselliger in typ. meinem Freundeskreis wird auch einfach nicht geheiratet das geht ja halt jetzt erst los es geht wirklich einfach jetzt erst los. Es ist jetzt irgendwie voll das Thema und alle denken entweder drüber
0: nach oder tun es jetzt. In meinem altersbedingten Freund, also wenn ich die Freunde nehme, die so sollten wie ich, ist das auch, fängt auch erst jetzt so richtig an. Gab es ein paar Ausnahmen davor, aber... Ich habe halt in meinem Leben Freunde
1: eigentlich immer nur durch so Peer Group, Kindergarten, Schule, Zivildienst, Studium. Die sind immer alle ungefähr ich gleich. Alt. Und die sind halt immer irgendwie gleich halt. Und bei dir ist es halt so, da kennst du irgendwie den Schwager von der Erna. Der ist ein super Pferderennenliebhaber Und mit dem gehst du halt jeden Samstag dahin. Ja. Und der kann halt aber auch 83 sein. Wie? der. Viele, viele Freunde, die <lacht> jenseits der 80 sind.
0: Mit denen ist einfach auch entspannter zu leben. Das ist alles, aber das sind jetzt weniger schön langsam. Und da gehen die oh, Junggesellenabschiede. So die sind der Hammer mit den also 83-Jährigen. So <lacht> die dritte Ehe ist die beste. Dem Junggesellen
1: dieses Abschieds das ist ein schöner Satz. War es sehr, sehr wichtig, dass wir das niemals Junggesellenabschied nennen, sondern er nannte es Buddy-Wochenende vor der Hochzeit. Was so vom Flow besser Richtig ist natürlich. Wohl, genau. ähm, war aber wirklich sehr, sehr schön. Hat er sich und ein bisschen geschämt, so ein
0: JGA zu machen?
1: Nee, ja, wahrscheinlich. Er, er hätte sich geschämt, es JGA zu nennen.
0: Wir haben ihn zu nichts genötigt, was so klassische Klischee-JGAs halt beinhaltet. Er war nicht kostümiert. Nein. Nein. Er hatte keinen hässlichen Bauchladen. Er Nein. musste keine komischen Aufgaben machen. Oh. Ach, guck. Aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zu Hause privat im Bett.
1: Im Wald. <lacht> Wo man es halt so macht. Ja, ich möchte da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber ja.
0: Knusper, knusper, knäuschen. Niemand knusper außer hat uns hat Haus das mitbekommen. <lacht> Vielleicht macht die Braut in der Hochzeitsnacht Entdeckung, aber das ist dann ihr Problem. Die Hochzeit ist abgesagt. <lacht> Nein.
1: <lacht> es war jedenfalls wirklich sehr schön. Es war tollstes Wetter, tollstes Wetter in Bamberg. Was ist denn so tollstes Wetter? 24 Grad... Urblauer Himmel. Leichter Wind. Ja,
0: weiß ich gar nicht. Ich hatte am Samstag kurz mal, das war richtig Ach, gut. es war
1: einfach nur schön. Es war nur schön. Wir hatten ähm, glücklicherweise einen Trauzeugen, der seine Aufgabe nicht so ernst genommen hat, was hervorragend war, weil dadurch, also er konnte hin und wieder so durchs Apartment laufen und sagen mit einem Grinsen im Gesicht, wir sind aktuell sechs Stunden hinter dem eigentlichen Plan. Und es war einfach allen egal. Kein Problem, machen wir halt das andere oder machen wir das und dann machen wir das nachher oder morgen. Es war, es war ähnlich wie unsere Hamburg-Reise. Es floate, Es flohte. Es floate Und äh, floaten tat auch das Bier in uns hinein. Mhm. Und abends waren wir dann in der sogenannten Bamberger Innenstadt unterwegs. Die ist jetzt wahrscheinlich ich bin vier Straßen oder so. Ja, fünf. Okay. So. Und eine dieser Straßen ist die Sandstraße. Die Sandstraße Straße. ist quasi die, ich hätte jetzt gerne eine Blittersdorfer-Analogie, aber ich glaube, so eine Straße gibt es da gar nicht. Da wo das Jockeystübel halt ist. Und, und nur, nur 20 nur Jockeystübels neben dran. Exakt. Ja. Vielleicht 30. Und zwischen den Jockeystübels sind noch ein paar Irish Pubs und Brauereien und
0: absurde Bars, wo man seine Cocktails ausknobelt. Die Bolkestraße von Bamberg, die Reeperbahn von Bamberg, so. Äh, so. die Drosselgasse von Fram Bamberg. So. Nebel. Ja, 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 ich sag einfach ja. ja. Es ist eine tolle Straße.
1: In dieser Straße haben wir früher gewohnt. Also ist das auch emotional sehr aufgeladen. Auch diese ganzen Etablissements. Man verbindet halt sehr, sehr viele Anekdoten mit diesen Etablissements. Nun war ich Corona-bedingt und auch sonst, ich habe ja inzwischen sehr, sehr viel Leben, ähm, schon länger mal nicht so in Bamberg einfach. Ich war da schon mhm. länger nicht. Mhm. Mhm. Und wir sind da am Freitagabend so durch. Es war voll wie die Sau. Und ich fühlte mich richtig alt. Weil die alle so junge Studis. Ich, ich kenne jeden Pflasterstein in dieser Straße. Ich war in jedem dieser Läden schon voll. Zu jedem dieser Läden habe ich irgendeine absurde Anekdote. Meistens hat sie mit Alkohol zu tun und ist ganz lustig. Ja. Und dann läufst du so da durch. Und dann siehst du um dich herum lauter Leute, die das gerade durchleben. Und du guckst die an. Du riechst die, ganz spannendes Thema, und denkst, krass, oh Gott, wie jung ihr seid. Wie, was ihr für ein Leben führt, was ich damals für ein Leben geführt habe. Ich war mir früher schon bewusst, wie geil das ist, das Studium und dieses Leben in so einer Studentenstadt auch. So dieses klassische, keine Termine und leicht ein Sitzen war quasi dreieinhalb Jahre Dauerzustand. Zwischendurch ein paar Klausuren verhauen und Hausarbeiten schlecht schreiben. Und ansonsten war es das. Und dann gucke ich mir die so an und denke, ihr liebt genau das gerade. Und ihr seid kleine, kleine, kleine Kinder und ihr riecht alle so. Weil stellt sich raus, mit Anfang 20 denkt man offenbar, man muss einfach, es ist wahnsinnig viel Parfum benutzen.
0: Sehr viel Parfum.
1: Alter. Und dann habe ich gedacht, es ist auch interessant und das fällt dann auch nicht so auf. Die sind ja auch irgendwie alle, die sind alle auf der Balz. Mhm. Es ist so ein Dauer es ist so ein Dauer, Dauergefickel. Dauerbock. Ja, es ist so ein, D der Sex ist ja. einfach überall. Er wabert durch die Gänge. Überall. Du siehst Leute sich unterhalten und du weißt, ihr werdet heute Ficker. Oder ihr wollt heute. Oder ihr habt schon. Oder es ist einfach, alles dreht sich in dieser Straße genau darum, weil sie alle in einem Alter sind, wo alles andere auch einfach scheißegal ist. Und dann läufst du da so durch und dann hast du so wahnsinnig viel Leben und dann hast du so einen Beruf und dann Hast du vielleicht den Fehler gemacht? Irgendwie, ich habe so eine Idiot, Ich habe dann tagsüber ich, aus lauter Gewohnheit bist du besser kennen noch als ich. Gehe ich so Arbeitsmails durch. Ja, das, ja, das, ja, ja, ja. Und dann bleibst oh du Gott. so gedanklich dran hängen, auch wenn es banal ist. Aber du denkst dann auf einmal so über die Arbeit nach und so. Und dann läufst du durch diese Straße und siehst diese
0: Leute und denkst: Oh fuck, was hat dich so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Hab ich letztend, das Lied habe ich in letzter Zeit häufig gedacht: Die Sterne. Was hat dich bloß so ruiniert? Äh,
1: es ich, war nicht nur schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht nur weil ich mich so alt gefühlt habe, so, weil ich auch noch mal so diese diese Zeit so rekapituliert habe und dachte, ja irgendwie wäre man drin steckt mega geil, aber auch ganz schön anstrengend. Ich
0: äh, verstehe ich. Und es ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ich habe mir in letzter Zeit auch viele Gedanken gemacht. Denn just dieser Tage, fast auf den Tag genau, die Folge wird am 29. September veröffentlicht. Äh, am 1. Oktober 2011, also exakt vor zehn Jahren begann mein Studium. Hui. Mhm. Äh, und ich habe da in letzter Zeit auch häufig drüber. Ich, so, ich bin ja ein Journalist. Wir machen alles in so mhm. Jahrestagen. Fünftes, zehntes Jubiläum. Und nach so zehn Jahren Rückblick, zehn Jahre vor zehn Jahren zu Hause ausgezogen, vor zehn Jahren in die Uni. Und dann habe ich auch festgestellt, dass ich das Studentenleben rückblickend betrachtet bemerkenswert schlecht gespielt habe. Echt? Ja. Ich war erstens teilweise ein richtiger streber also ist gar nicht weil ich weil ich klug weil ich gute noten wollte weil du das thema halt geil fandest. ich fand das wirklich geil ich wollte ich, ich, ich habe mich gefreut bücher zu lesen die ich interessant fand ich ja. habe davor noch nie ein buch gelesen das ist eine ja. ganz interessante erfahrung gewesen ich habe ich hausarbeiten ich sitze manchmal heute da und denke ach, ich würde mal gerne wieder eine hausarbeit schreiben ja. Ich verstehe es sogar ein bisschen. So, also jetzt ist wirklich, ich muss ja. mal ein Thema reinfuchsen, stundenlang ja. in der Bibliothek abhängen. Ja. Ich war auch immer nachts dort, da war nichts los. Das ja. war super. Tausend äh, Bücher lesen, durchwälzen. Und dann wieder eine halbe Stunde sich ablenken lassen, weil man es ja kann, weil die Zeit dann doch nicht so äh, stressig ist. Das habe ich ganz gut gespielt. Also das, das Student, das, das, das akademische Studentenleben, ich glaube, das habe ich echt äh, äh, performt. Aber ich war nicht, also jetzt nicht nie, aber für für meine Verhältnisse, wie,
1: wie, ich, wie ich an Wochenenden sein kann. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast wahrscheinlich in deinem Privatleben vorher und nachher und auch währenddessen bei dir zu Hause das erlebt, wofür
0: andere erst in eine Studentenstadt kommen. Und jetzt muss. kommt der spannende Punkt. Ganz am Anfang des Studiums, also ich sag mal, die ersten drei Semester, war das exakt so. Die sind halt komplett ausgerastet und ich bin halt, ich war da dreimal dabei und dachte, ja, das gibt mir gerade gar nichts. Das habe ich die letzten fünf Jahre gemacht und zwar in. Viel schlimmer machen. Ihr rennt ja gar nicht nackt durch Mainz, das ist ja alles langweilig. Wie, ihr klaut hier nichts. Wie, wie da hat noch gar nicht keiner sich angepinkelt und angekostet. Das ist mega langweilig. Und die waren halt komplett on fire, ne? Zuerst mal ohne Eltern und bam, bam, bam. ja das, Ich habe mich schlimmer benommen, mhm. wenn meine Eltern mich dabei gesehen haben, wie die ohne Eltern. Und deshalb hat mir das am Anfang gar nichts gegeben, was dafür gesorgt hat, dass ich nie in dieses, ich glaube, man muss da so reinwachsen auch, in dieses Studentenleben. Ja, du musst,
1: das, du musst das richtig wollen und brauchen auch, weil ja. du es halt nie hattest. Sonst, weil das ist genau der Punkt. Ich gucke mir das halt jetzt an und denke, boah, ist das anstrengend, euer ja. Life, ey, oh fuck. Und es geht eigentlich nur darum, was, was für, wie ziehst du dich an, in welchen Club gehst du, weil du dir am meisten davon irgendwie erwartest und was macht dir eigentlich morgen? und. Es, ui, ui, ui.
0: Ja, und darauf hätte ich auch nicht so Bock, aber mal wieder donnerstags abends auf eine Studentenparty gehen oder sogar mittwochs und sich komplett wegschießen. Und einfach egal, weil am nächsten Tag sitzt man in zwei Vorlesungen und pennt halb und vielleicht geht man auch nicht hin. Das Gefühl hätte ich gerne mal wieder, ich sag mal, für drei Monate. Mhm,
1: verstehe ich gut. Es ist auch einfach so eine, die, die Verantwortlichkeiten sind viel weniger und ähm, so ein bisschen fokussierter auf ein großes Ganzes. Einfach so eine, du weißt, das große Ziel ist Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Und alles, was Zwischenziele sind, hat auch im weitesten Sinne damit zu tun. Es ist so ein logischer Weg. Du hast auch, das ist auch gut, so am Firmament sowas wie ein Endziel zu erkennen. Ja. Und irgendwann läufst du halt durch dein Leben und Endziel ist eigentlich nur noch tot.
0: Ohne Schmerzen aufstehen, wenn ich schon gut. Aber wahrscheinlich ist passiert das erst wieder im Tod. Nach 30 passiert das nur noch mit dem Tod.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr ambivalentes Erlebnis und dann waren wir ähm, am Samstagabend in einem. Hat jetzt gar nichts mehr, da kann Bamberg gar nichts für, sondern nur die Fledermaus, die uns Corona beschert hat. Hm. Ähm, wir waren in unserem Stammclub. so, ist Ein klassischer Abreißclub ist das. Der montags und samstags... Wie muss ich mir das
0: vorstellen? Äh, was für Musikrichtungen?
1: Also es ist ein Inhaber, der, ich habe mich mal sehr lange mit ihm unterhalten, unter anderem auch im Rahmen eines äh, Radiobeitrags, den ich über ihn gemacht habe. Ähm, ein großer Musiklebhaber, der ein musikclub hat mhm. und weil er aber gemerkt hat mit live musik ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen die leute haben nicht so wahnsinnig bock drauf hat er den sogenannten schwof ins leben gerufen Ach, ein schöner Name. da geht es um 20 uhr los mit live musik mhm. du darfst kostenlos rein und äh, frönst also dieser live musik und um 22 uhr wird an einer glocke geläutet dann endet die live musik Bestenfalls sind dann schon ganz viele Leute drin, denn ab dann kostet Eintritt. Die Idee dahinter, die Leute kommen alle vorher. Saufen mehr. Ja, oder in der Live-Musik, also unfreiwillig der Live-Musik. Sie wollen eigentlich auf das, was ab 22 Uhr wartet, hinaus. Aber er zwingt sie zur Kunst. Er zwingt sie zur Kunst durch ihren Geiz. Hm. Wunderbar funktioniert bei uns. <lacht> was wir uns da alles Live-Musik angegeben haben. Da waren ja auch Schwaben dabei. Dann kommt die Glocke dann ist der Schwurf eingeleitet. Oben auf einer Kanzel erscheint ein DJ. Es läuft absurde, schlechte Partymucke, so 90er, 2000er. Oh, super. So Avril Lavigne, NSYNC, oh, so. Super.
0: Ja, Trash.
1: Und alle eh schon, eh schon unfassbar günstigen Getränkepreise halbieren sich. <lacht> ein Bombay Gin Tonic kostet im Live-Club in Bamberg Kostete, ich weiß nicht, wir können da jetzt nicht sagen, wie das inzwischen ist. Kostete zwischen 2011 und 2014 im Live-Club 2,50 Euro. Und vielleicht hast du dann an einem Abend acht davon getrunken. Oh, das waren gute Zeiten.
0: Da waren wir jedenfalls drin. Möchtest du eigentlich, also... Ja. Es wird Zeit, dass du einen Junggesellenabschied bekommst. Ja. Man sollte nach Bamberg in diesen Club. Ich hätte da Interesse. Wir waren da
1: im Club am Samstag und... Ähm, der findet jetzt halt unter Corona-Bedingungen statt mhm. und die bedeuten, dass du zwar tanzen darfst, aber an dem für dich vorgesehenen Tisch. Also die ganze Tanzfläche ist voller Tische, voller Tische wie mhm. in einem Restaurant und ja, dann läuft halt dieselbe Musik, so Partymucke und man sitzt da an diesem Tisch, es ist bemerkenswert ruhig, außer die laute Musik. Und so ein paar versprengte Geister stehen halt auf und tanzen so am Tisch. Du darfst dich aber nicht von deinem Tisch wegbewegen. Und dann wird dir auch so die Absurdität des Clubgehens so vor Augen geführt. Weil dieses, also es lebt ja von der kompletten Enthemmung und Ekstase in so einem Club. Allen ist alles scheißegal und du legst einfach los. Ja. Aber wenn du so spotweise einzelne Nasen hast, die so aufstehen und dann so zu, ja, Ever Levine dancen, dann wird dir erst klar, was eigentlich so, wie traurig das eigentlich alles ist. Also
0: erstmal muss man, wenn man das rein objektiv betrachtet und rational und mit Menschenverstand, sind Clubs ja die beschissenste Erfindung der Menschheit, das muss man mal festhalten. Also muss man wirklich einfach so festhalten? In der Regel, wenn man jetzt nicht gerade in der Studentenstadt ist und nicht zum besten Abend der Woche hingeht, ist alles zu teuer, Ja. es ist immer alles zu so teuer, äh, man kann sich nicht unterhalten, also gar nicht. Mhm. Mhm. Selbst wenn man von der Tanzfläche runtergeht und sagt, wir gehen mal hinten ins Eck, weil man will sich unterhalten, Vielleicht bin ich auch zu taub dafür, aber ich konnte mich dort nie unterhalten. Jetzt kommt mein persönliches Problem. Ich habe nichts zu bieten, außer die fünf guten Minuten, wenn man mich kennenlernt und ich witzig bin. Und du dir die Faust im Mund steckst. Bis dorthin. Die Zeit davor ist immer gut. Die fünf Minuten, die, die, die Rampe, die ich aufbaue, bis ich sie mit der Faust im Mund zerstöre. Also im Studium habe ich das abgelegt. In der Stadt, wo man mich kannte, habe ich versucht, ich probiere mal neue Takte. Aber ich habe immer gemerkt, also nicht nur mit Frauen, auch wenn ich mit, wenn ich mit dir im Club bin, bin ich mir sicher, irgendwann einmal den Punkt, ach komm, mal eine halbe Stunde reden, Bier trinken, ist auch wieder schön. Vergiss es. Also es bietet dir eigentlich quasi nur die eine Möglichkeit, stelle ich irgendwo hin, Schieß dich komplett ab, damit du es aushältst <lacht> und dir alles um dich herum egal ist, weil du dann hanebüchende Bewegungen machst. <lacht> genau. Menschen, dir muss auch egal sein, dass du Menschen amrempelst. Also du ja. musst alles, was dich eigentlich... Körperflüssigkeiten in dich hineinlaufen, aus dir hinauslaufen. Du musst schwitzen wollen, du musst stinken wollen. Aus jeder Körperöffnung stinkt man. Also es ist wirklich, also objektiv betrachtet ist das die schlimmste Erfindung der Menschheit. Und jetzt überleg mal bitte, etwas, was ich
1: nie verstanden habe und auch noch nie konnte. Ich habe schon große Probleme als Nüchterner überhaupt mit betrunkenen Menschen zusammen zu sein. Ja. Also irgendwo ja. macht mich relativ schnell sehr aggressiv. Und ich meine, ich bin selbst dem Alkohol zugeneigt. Ich verstehe, warum die in dem Moment so sind, wie sie sind. Ja. Ich kann es ihnen gar nicht übel nehmen. Ich hasse sie in dem Moment. Ja. Und stell dir mal vor, es gibt ja Menschen, ich kenne solche, die keinen Alkohol trinken. Aber in Clubs gehen. Und gerne in Clubs gehen. Das ist... Was sind denn das für Masochisten? Das ist wirklich, das ist pervers. Oder ist das vielleicht
0: ein Fetisch? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich muss es so sein. Die äh, schieben sich vorher noch irgendwo irgendwas rein. Ekelhaft. Die Faust in den Mund und dann geht's in den Club. Das geht nicht. Also das ist wirklich... Das, das hat geht. mich jedenfalls wirklich sehr, sehr traurig gemacht. Und Ich verarbeite gerade. Okay. Äh, und was noch richtig schlimm ist, du bist so, ich sag mal 18, 19, 20 und oder ich bist so, oh bis so ein Idiot wie ich.
1: Oh Gott, du gehst als Teenie in den Club. Das ist noch schlimmer als an, schon an,
0: Du hast irgendwie das eine Hemd, das dir aber nicht richtig passt. Aber du musst ja ein bisschen was Besseres anziehen, weil mit dem Hoodie im Club, da schwitzt sie ja noch mehr. Das du hast keine ja. Ahnung von Parfum und nimmst einfach das, was dir deine Patentante mit 14 geschenkt hat. Es ist alles schlimm. Du machst dir eine Frisur, gut, da bin ich immer noch schlecht drin, aber du machst dir eine Frisur, die das Wort Frisur nicht verdient hat. Es ist wirklich, also eigentlich geht in den Club mit 25, <lacht> wenn ihr es selbst im Griff habt. Aber davor, es ist die Hölle. Ich finde es wirklich, ich habe wahrscheinlich ein Trauma. Das verstehe ich. Ich habe da wirklich gar nicht hingepasst.
1: Ja, in Bamberg wäre das alles ein bisschen egal gewesen, weil man halt, man kommt schon enthemmt in den Club. Das, das ist der okay, Vorteil. das ist okay. Das ist der große Vorteil an Bamberg, dass man, das man, ja, quasi nie nüchtern. Kann sich irgendwen in Bamberg, der kein Alkohol, alle meine Freunde, die ich sonst kenne, die keinen Alkohol trinken, kommen nicht daher, haben da nicht, nee, kannte ich nicht. gab es nicht. Ich glaube, gab es wirklich nicht. Ich glaube, wer das gemacht hat, hat glaube ich, wahrscheinlich Bamberg relativ bald verlassen, kann ich mir vorstellen. Weil diese Stadt besteht einfach nur daraus.
0: Vielleicht hast du sie aus einem bestimmten
1: Blickwinkel kennengelernt. Ist der Wahnsinn. Was Na, eine Stadt. Okay. Also ja, völlig richtig. Also Teenager sein ist ja ohnehin schon scheiße, aber die ganze, die, diese charakterliche Disposition, die du als Teenie mitbringst, gepaart mit Clubgängen, oh. ist das erbärmlichste, oh.
0: traurigste, äh, verstörendste, selbstzerstörerischste. Also wirklich grausam. Wie ich mich dort gehasst habe. Ich habe das nicht oft gemacht. Gut. Das war schlimm.
1: So, das war mein Wochenende. Das war, äh, schön aber eigentlich. Unfassbar schön. Ich kann das dir jetzt noch ich. von meiner Heimreise erzählen. Das ist jetzt ein krasser ähm, Bruch in, der, in Sachen Stimmung. Ab hm. nee, oh, nee, in nee, nee. Wir sind ja gerade am Tiefpunkt eigentlich. Dann mache ich da direkt weiter. <lacht> Super. Ich auf der, Heimfahrt, der Podcast der Tiefpunkte, widerlicher. Ich habe auf, auf der Heimfahrt äh, eine Dokumentation geschaut. Ah. Es war nicht Dichtung und Wahrheit. Die soll sehr gut sein. Die soll hervorragend sein. ARD-Mediathek ist die, die ne? Die Hip-Hop nach Deutschland kam. Das ist ARD-Mediathek. Genau, mhm. ja. Kann man auch gerne bei YouTube schauen, aber in der ARD-Mediathek ist natürlich auch klasse. Drei oder vier? Vier Folgen, mhm. 44 ah. Minuten, ungefähr ah, 30 Minuten. Ah, 30 Minuten. Ach, schade. Aber sie kommen einem länger vor. <lacht> sie kommen halt, man hat so viel davon, sie kommen einem. Stundenlang kommen die einem vor. Nein, es ist unglaublich kurz, weil ich ganz, ganz, ganz klasse darüber wollte ich aber gar nicht sprechen. Okay. Es war auch nicht die Qualitätsdokumentationsreihe Sound of Germany. Na, über die müssen wir nicht reden. Pro Folge 44 Minuten. Das stimmt, aber nur drei Folgen. Nur leider drei Folgen. Stimmt auch nicht. Die ersten beiden 44, die dritte 30. Aber habe eine Dokumentation über Michael Schumacher geschaut.
0: Hier bei diesem äh, jungen aufstrebenden Streaming-Anbieter. Genau, da glaube ich jetzt nicht dran, äh,
1: dass der sich irgendwie, irgendwie durchsetzen wird. Nee, aber ich bei glaube sogenannten Netflix gab es äh, oder gibt es nach wie vor die Dokumentation Schumacher. Mhm. Die beschreibt das Werk des Michael S. <lacht> das Övre. <Oeuvre. lacht> Ehrlicherweise ich als passionierter äh, Formel 1 Freund. Aficionado. Aha. möchte wirklich von einem œuvre sprechen, weil für mich ist das Kunst. Mhm. Ähm, ich habe schon früh angefangen, mich für Autos also sehr sehr früh angefangen, mich für Autos zu interessieren, dann relativ bald dafür entschieden, dass ich Formel 1 auch irgendwie geil finde und dann kommst du in den 90er Jahren dann natürlich nicht drum rum, Michael Schumacher als deutscher, kleiner, autobegeisterter Junge zu deinem absoluten Gott zu machen. Und äh, als eben solcher diese Dokumentation zu schauen, in so einem immer noch so berauschten Zustand. Ich war noch so, was weißt du, ich war verkatert mit Restalkohol. Und auch noch so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgend. Ich komme von einem absolut emotionalen, was weißt du, mein bester Freund, der heiratet. Wir machen da so ein Revival-Wochenende in Bamberg. jeder da so die alten Zeiten durch. Ich erlebe mein altes Älterwerden. Habt ihr es gehört?
0: Sein bester Freund heiratet.
1: Wir wollen es an dieser Stelle sagen, team heiratet nächste Woche. Ich bin nur ein bisschen berührt jetzt. Schöne Grüße an Heiko. Ähm, ähm. Wir... <lacht> oh, da kommt jetzt die Spannung. Das ist auch eine neue Staffel. Da wird wieder Hass. Immer so subtile Spannungen, die wir hier erzeugen. Mhm. Äh, ich sitze jedenfalls in der Bahn. Ich bin ein bisschen zerballert. Ich bin noch so ein bisschen alkoholisiert. Ich bin müde. Und ich gucke mir zwei Stunden über diesen Mann an. Mhm. Zwei wirklich gut gemachte Stunden, wo so sein, wirklich dieser, dieser Mensch so mal... Destilliert wird und sein, sein unfassbarer Ehrgeiz, diese absurde Perfektion, die der an den Tag gelegt hat, ja. dieser, dieser krasse Sport, diese, diese Dramatik, die dahinter steht, der, der Tod seines Idols, aber auch größten Konkurrenten Ayatollah Senna und was, wie ihn das fertig gemacht hat und äh, die Beziehung zu seiner Frau, die auch o ist, was mich relativ früh in der Doku schon völlig fertig gemacht hat. Wenn man weiß, wie die beiden ihr Privatleben auch so immer geschützt haben und auf einmal ist die einfach da und spricht über den und denkst du, so, Alter, what the? Fuck. Später, Achtung, Spoiler-Alarm, kommt seine Tochter im Auto. Oh,
0: und sein Sohn vielleicht auch? Sein Sohn auch. Der ist ja berühmt.
1: Und dann endet quasi sein, sein ganzer sportlicher Werdegang. Er hat sich dann auch zum zweiten Mal zurückgezogen aus der Formel 1. Geht in Rente mit Anfang 40. Und so. Was man halt so macht. <lacht> Und dann dauert die Doku immer noch 30 Minuten. Weil halt, dann wird es ja erst schlimm. Und du weißt, okay, ich weiß ungefähr, was für eine Story jetzt erzählt wird. Aua, 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 aua. Ich habe 30 Minuten lang geweint. Oh, fuck! Ich fuck. saß in diesem Zug. Ich kann das nicht gucken. Und ich hatte ja eine Maske auf. <lacht> und ich habe da in meiner Maske rumgerotzt und ge ist alles... Oh <lacht> Gott, das habe ich völlig fertig gemacht. Also sicherlich, ich glaube, ich hätte ein bisschen weniger geweint, wenn ich nicht so verkartet und zerstört gewesen wäre. Aber ich hätte trotzdem geweint. Alter, schaut diese Dokumentation. Und es ist auch wirklich scheißegal, wenn ihr in den 90er Jahren kein kleiner, autobegeisterter Junge wart und wenn ihr Formel 1 schon immer für kompletten Quatsch gehalten habt. Euer, euer, euler. Schaut euch Schumacher bei Netflix an. Und ähm, es ist äh, das Spannende ist, es ist ja ein kompletter Übermensch, dieser Kerl. Ja. Dir wird ja völlig klar, so Menschen wie den, die gibt es jetzt nicht so häufig. Nee. Und trotzdem ist das so trotzdem identifikationsstiftend. Man kann sich total gut reinfühlen und man kann vor allem daraus fast sowas wie, es ist, ähm, wie nennt man das denn? Es, grounded es Es bringt einen so ein bisschen... Auf die Erde zurück. Und das ist ja absurd. Du guckst dir das Leben dieses Menschen an und denkst aber nach zwei Stunden so... Ja, du merkst ja am Ende vermutlich schon, worum es im Leben wirklich geht. Ich glaube, nicht... ich nehme morgen mal meine Mami in den Arm.
0: Oh, das ist schön. Oh Gott, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Äh, Gebt euch die Scheiße. Jetzt bin ich ja, wie du weißt, ein abgefuckter Medienprofi. Ja, das bist du wohl. Der vor allem äh, beruflich und auch privat gerne Dinge analysiert. Also Plattformen, Formate, Inhalte. Ja. Äh, nun ist es aus meiner Sicht persönlich kein Zufall, dass die Lebensgeschichte von Michael Schumacher bei Netflix erzählt wird. Weil vor ziemlich genau einem Jahr die Lebensgeschichte von Michael Jordan dem anderen großen Star der 90er-Sportwelt, also wirklich, ich, erzählt wurde und das bemerkenswert gut funktioniert hat und auch wie du gerade beschrieben hast, man muss kein Basketballfan gewesen sein, man muss es, und das, es, es folgt ja einem Muster. Also wir nehmen einen Menschen, der in den 90er, 80er, 90er Jahren total mega erfolgreich war, warum? Weil das die Zeit war, wo unsere Hauptkonsumenten bei Netflix jung waren. Yeah. Und wenn was Identität stiftet, dann die eigene Kindheit und Jugend. Es
1: yeah. gibt mir das Gefühl zurück.
0: Äh, genau. Und dann nehmen wir noch jemanden, der übermensch ist, weil ich dann überregional äh, Bekanntheit äh, erzeugen kann. Ja, die Leute wollen auch Helden sehen. Exakt. Und das waren die großen Helden. Und das war ja auch die Zeit, wo die Helden eigentlich erst gewachsen sind. Das ist ja frühestens in den 70ern hat das angefangen. Und du hast den großen Vorteil,
1: dass dir viele Zusammenhänge nicht mehr so sich erschließen und du dich dann zurückerinnerst und denkst, ach ja, natürlich. Genau.
0: Du hast diese fünf Highlights und die Zeit dazwischen, Rekapitulierst du dann plötzlich wieder zwischen den zwei WM-Titeln? Was ja, dabei nicht passiert Genau. Ist. Exakt. Und das aber von Benetton weg. Mir war ist. überhaupt nicht klar,
1: dass der zu, von Benetton weg ist und erstmal jahrelang super unerfolgreich Echt? mit Ferrari war. In meiner Nacherzählung war es quasi, ah, Ferrari, ja, war der tausendmal Weltmeister, geil, geil, geil. Nein, den haben sie fast rausgeschmissen, weil es alles nicht funktioniert hat. Und dann. Dann geht's piff, los. Paf, puff.
0: Mika Hacken war dazwischen sehr erfolgreich. Geiler Typ. So. Äh, jedenfalls ist das ja, also es ist ja wirklich ein am Reißbrett entwickelter Erfolg einer der einer Logik folgt. Ja. Jetzt müssten wir zwei doch in der Lage sein, uns zu überlegen, was wird das nächste Highlight der Firma Netflix, das genau noch diesem Muster gestrickt ist. Wollen wir das an dieser Stelle verraten oder wollen wir es einfach machen und Geld <lacht> <lacht> Nee, das ist ich bin ja ich möchte ich möchte ich möchte nur Geld, wenn es Zwangsabgaben sind.
1: Können wir nicht? Genau. Ich würde das jetzt innerhalb der ARD ist ja alles eins. Ja. Ähm, würde ich dem SWR was vorschlagen und ich würde vielleicht also angenommen, wir müssen noch ein paar Jahrzehnte warten. Ein paar Jahrzehnte, ja. Oh, das ist lang. Dann könnte man den, den mehrfachen Gewinner des Knitzgriffels. <lacht> <lacht> könnte, man, könnte man porträtieren in so einer mehrteiligen Dokumentation. Übrigens spannend, dass man sich für Schuhmacher für eine zweistündige am Stück Doku am Stück Doku entschieden hat und bei äh, Michael Jordan das ist ja wirklich zu so einer aus meiner Sicht auch viel zu lang also Aha. aus meiner Sicht ist zu lang aber einer sehr langen Dokumentationsreihe entschieden hat man hätte das bei Michael Schumacher auch easy machen können aber gut das möchte ich jetzt gar nicht im Nachhinein bewerten ich möchte ich würde gerne äh, ja für den SWR ähm, das könnte ich mir gut vorstellen für einen kleinen Ortsteil von Raststadt, Nehmen wir das über Ortsteil? Was ja, Stadtteil. Stadtteil von Raststadt. Das könnte ich mir vorstellen. Es wäre natürlich eine sehr, sehr spitze Zielgruppe.
0: Das stimmt. Das wäre, die, wäre wirklich, also die wäre wirklich sehr, sehr spitz. Aber die wären komplett on fire. Das hat der ja schon probiert. Hat nur so halb geklappt. Äh, zurück. Die wollten Inhalte. Das ist ein Fehler. Man darf nicht über Inhalte. Es muss über Emotionen gehen. Man kann das hervorragend mit Boris Becker machen.
1: Das ist eine Geschichte. Weil da hast du nämlich bei Boris Becker hast du... Noch was, was, was bei was bei Michael Jordan und was Michael Schumacher, übrigens alle Michael, <lacht> was da fehlt,
0: bei den beiden, sind die krassen Abstürze. Und deshalb, also ja, Boris Becker funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, Steffi Graf ist noch besser. Ja, mit der Geschichte mit ihrem Vater... Dann, dann heiratet sie Andrew Agassiz, dann ist und, Funkstelle... Und sehr, sehr mystisch auch. Darum geht's. Viel, viel weiß man nicht über Steffi Graf. Ich meine, von Boris Becker weiß ich alles. Also das <lacht> kann ich mir mehr trotzdem, als man wissen will. Kann man trotzdem angucken. Ist bestimmt auch spannend. Aber Steffi Graf hat noch... Und dann ist sie, glaube ich, in den USA auch noch populärer, wegen Agassi. Ich glaube, dass Steffi Graf ein ganz heißer Kandidat ist, ein Kandidatin, logischerweise. Klasse. Äh,
1: ich, man, man muss ja sehr, sehr, sehr viel Geld bieten, glaube ich. Erstens hat sie nämlich viel <lacht> und zweitens... Äh, ich sehe das auch relativ gibt, egal. Gibt glaub sie, glaub ich, ich. Gar, hat sie persönlich gar kein Interesse an sowas?
0: Nee, ich glaube nur, wenn sie so die Chance hat, eben ihr historisches Bild gerade zu rücken. Und ich glaube auch, was Netflix jetzt halt macht ist, die kann jetzt über, können jetzt überall hinschicken, guck mal, wir haben das mit Michael Jordan gemacht, das mit Michael Schumacher. Du wirst hier ein gutes Bild abbekommen. Ich habe mich wirklich
1: gefragt, warum die Familie von Michael Schumacher das macht. Und ich glaube, nur so funktioniert es. Du musst den wirklich erzählen, pass auf, ihr könnt hier in einer sehr geframten, ja. sicheren Umgebung die Legende dieses Mannes nochmal nachzeichnen und die Leute werden es...
0: Und seid euch gewiss, wenn es ihr nicht macht, werden es andere machen und dann ist es nicht so authentisch und wahr. Ja. Genau, das kann man denen bieten. Also ich glaube auch Steffi Graf, Boris Becker sind sehr heiße KandidatInnen. Äh, eigentlich von der Größe müsst, ist, ist, glaube ich, Tiger Woods auch noch so eine Nummer. Was ich spannend finde... Ja.
1: Was was ich, natürlich, ich bin natürlich auch ein mindestens so großer Golffreak. Das wäre natürlich auch geil.
0: Was ich spannend finde, ist, es gibt weltweit betrachtet keinen Fußballer, dem ich das zutraue. Weil die
1: langweilig sind.
0: Naja? Menschlich einfach. Ich glaube, so ein Maradona hätte das auch. Hätte das auch. Aber da ist <lacht> meine schon, These. Da sind auch schon 100. <lacht> Alle Fußballer <lacht> sind langweilig. <lacht> sind auch schon, äh, ich persönlich, jetzt nicht für Netflix, aber ich persönlich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich für die ARD-Mediathek mal einen Fünfteiler über Oliver Kahn machen würde. Mhm. Ich glaube, das könnte nur ich machen. Weil du mutmaßlich... Weil ich nicht mehr recherchieren müsste. Ich könnte morgen direkt... Die könnten anrufen und sagen, hier, es ist der 27.09. Und in Ab den Credits steht einfach nur der Kameramann <lacht> und du. Ja. Am 1. Oktober gehen wir aufs Reden. Ich sage, alles klar, ich habe es in der Schublade. Lass uns loslegen. Ich kann diese Bio, ich weiß alles. Ich weiß einfach alles. <lacht> Ich könnte morgen dieses Interview führen. Ich wüsste alles. Ja, ich habe lustigerweise habe ich genau das nach dieser Doku geschaut. Das
1: geht jetzt los. Es geht ja auch ge ehrlicherweise mit den Kinofilmen über große Bands ja schon los, ne? Dass wir irgendwie Queen haben und Elton äh, John. Elton John. Äh, ja. Aber völlig zu Recht. Und weil das einfach unfassbare Lebenswandel sind, die man dort äh, beobachtet, mit halt allen offensichtlichen Höhen, aber auch offensichtlichen Tiefen. Ja. Alles, was ein Leben so mit sich bringt, unter einem Vergrößerungsglas. Das ist ja generell dieses Datum. Alles, was du tust, ist halt viel, viel größer als das, was alle anderen auch erleben. Du hast Tiefschläge, du hast tolle Momente, du hast Erfolge, du hast Misserfolge. Nur bei denen ist es alles viel krasser und alles publik und macht dich am Ende kaputt. Das ist so, die, glaube ich, die Faustregel. Äh, es
0: macht dich kaputt. Ja, das stimmt. Ach, Bands. Äh, Musiker,
1: weil ja. du? Ehrlicherweise, die Dramatik, die hinter Phil Collins steckt. Dieser Mensch, der heute da sitzt, in seiner unfassbaren Villa am Genfer See. Wie ein Brokkoli. Und sagt, wenn ich mich entscheiden könnte, hätte ich diese Karriere nie gemacht. Alter. Was du da erzählen kannst.
0: Ja, die sind alle alle krank. Die
1: sind alle kaputt, weil das sie kaputt macht.
0: Das musste ich kaputt machen. Es ist, kann nicht gesund sein, ein paar Jahre vor mehr als 50.000 Leuten aufzutreten. Das ist nicht gesund. Man, so, äh, die Zeit rennt und ich finde trotzdem, weil wir Chronistenpflicht haben, müssen wir über diese Bundestagswahl Ach! Gehen. Ich habe nämlich ein paar Erkenntnisse gesammelt in den letzten 24 Stunden Also es ist ziemlich genau, die erste Hochrechnung ist fast auf die Minute 24 Stunden näher. Das stimmt wohl äh, Und wir müssen da so ein bisschen Ich muss ein bisschen Wunden lecken auch, wenn ich bin ehrlich ähm, wir, wir, ich,
1: Ja, leg los, ich bin gerade äh, völlig überfordert, weil wir haben natürlich vergangene Woche auch eine
0: äh, Prognose. Prognose abgegeben Hast du die noch auf dem Schirm? Ja, ich habe gewonnen
1: ja. ja, weil ich die SPD hin gesehen habe.
0: Ja, und weil ich, ich bin wirklich, ich bin tatsächlich auch äh, zahltechnisch relativ nah dran. Ich war, glaube ich, bei keiner Partei, außer bei den Linken, mehr als ein Prozent weg. Spitzenklasse. Äh, genau, aber worüber ich reden möchte, ist erstens, dass mich dieses Land, in dem wir leben, wahnsinnig macht. Wie kann man eine Veränderung wollen und sie einfach nicht wählen? Äh, die haben Angst vor Veränderungen, glaube ich, und das ist jetzt einfach so. Ein, also das Ergebnis war jetzt irgendwie wie wie der Schwester Schwesterraum machen. <lacht> Okay, da bin ich jetzt auf diesen
1: Transfer bin ich jetzt gespannt. Ja, okay. Leg los. Ja, ja rummachen ist ja prinzipiell nicht kacke, aber so nee. halt schon. Okay. So ist halt doch schon Kacke. Okay, so kann man es. Äh, ach, den Vergleich, den merke ich mir, den kann man häufig anbringen. Also ich, ist eigentlich in der Theorie cool, aber dann praktisch doch doof. Auch wenn man es laut sagt, es dumm. Wenn ich dann einfach so mit Kollegen haben wir dann irgendwie so eine Präsentation vorbereitet und das ist dann am Ende ja. nicht und dann sage ich einfach, hier ja, ist eigentlich wieder mit der Schwester rummachen. Ne? Und dann sagen alle, ja, genau. Es war jetzt nicht Hacker, aber halt trotzdem scheiße. Genau, ich habe mich eigentlich drauf gefreut,
0: aber dann war es doch irgendwie anders. Also wenn jetzt quasi, wäre da eine AfD-Regierung rausgekommen um man zu überspitzen. <lacht> ja. Hätte ich ja natürlich, hätte ich, äh, kann man mit Fackeln vor dem Bundestag ziehen und alles und sagen, die Welt geht unter. Ja. Das ist nicht passiert. Nee. Die Welt ist nicht untergegangen. Aber sie hat sich jetzt auch nicht
1: weitergetrieben. Aber sag mal, ich muss jetzt mal fragen, was. Ich mein, du hast ja selbst gesagt, du
0: hast das schon ja. im Ansatz so prognostiziert. Oh, vielleicht hat mich das auch schon genervt, Das ist vorher klar war. Ich fand das die letzten Tage auch irgendwie unspannend, weil klar war, dass es nervig wird. Äh, nichtsdestotrotz habe ich Erkenntnisse bei dieser Wahl gesammelt, oh. die ich sp spektakulär finde. Also spektakulär. Spannend und spektakulär. Wir haben oder wir werden mit 700 fucking 35 Mitgliedern den größten Bundestag in der Geschichte der Bundesrepublik bekommen. Ich erinnere mich noch, ich bin ja relativ früh politisiert worden und ich habe
1: mich äh, schon vor vielen Jahren äh, darüber komplett echauffiert, wie groß das Parlament in Italien ist und habe noch so rumgewitzelt mit Freunden, so was, was die haben ihr Leben gar nicht
0: im Griff damit mit ihrem Sch Riesenparlament. Ja, here, here we are. 700, das ist übrigens das, worüber ich mich am meisten aufrege bei dieser Wahl. Wir haben ein Parlament so groß wie das Europaparlament. Und jetzt nur zum Verhältnis. Im Europaparlament ist ganz Europa. Das ist größer. Also das geht, das geht einfach nicht. Ich meine, wir bezahlen das. Ich bezahle das mit meinen okay. Steuern.
1: Ich habe noch einen weiteren Punkt, der mich richtig... Wollen wir uns abwechseln machen? Ja, machen wir. auch richtig aggressiv. Und zwar Wahl für Wahl für Wahl für Wahl. Bundestagswahl. Die CSU. Oh. Diese Union. Dieses Prinzip dieser zwei Parteien, die aber gemeinschaftlich... Stimmen abgreifen. Mit zwei, Achtung, verschiedenen Wahlprogrammen. Hä? Wer hat das denn erlaubt? Übrigens, viele der Überhangmandate der CSU führen dazu, dass der Bundestag auch so groß ist. Das stimmt. Weil, weil das halt dann hochgerechnet wird, auf ein Bundesgebiet, und es einfach aufgeblasen wird. Richtig. Die CDU Können die einfach mal bitte eine Partei machen? Danke.
0: Was aber andersrum lustig wäre, ich glaube, der Mario Basler aus mir Danke. 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 Füße geblutet. <lacht> äh, was andersrum lustig ist, also was die ja machen, die sind eine Union. Also die, da ist halt vorher klar, dass die zusammen eine Fraktion bilden. Mehr machen die eigentlich gar nicht. Es sind zwei Parteien, die sich zur Wahl stellen. Und es ist aber vorher klar, dass die am Ende zusammengehören.
1: Ja, dann soll bitte die CSU ganz genauso viele Sitze bekommen, wie
0: sie bekommen würde, wenn sie einfach nur in Bayern gewählt wird. Und dann wird gar nichts hochgerechnet aufs Bundeskanzler. Ich finde, man sollte mit denen das machen, was man mit diesen schleswig-holsteinischen Dings Richtig. gemacht hat. Eine Minderheit. Weil das, ist ja, das sind ja auch gar keine Deutsche, das sind ja Bayern. Freistaat. So. Freistellen. Staat. Freistellenstaat. <lacht> Bayern. Das, das, hat mich auch, das hat mich auch genervt, aber das nervt mich auch bei jeder Wahl.
1: Ja, das, äh, ja.
0: Was, nee, ich hätte jetzt, jetzt noch einen Fun-Fact. Okay. Also wir haben einen Bundestag mit 735 Menschen. Mhm. Also im Prinzip halb Deutschland sitzt jetzt im Bundestag. Die eine Hälfte bezahlt, die andere, die die Politik macht. <lacht> Eigentlich perfekt repräsentiert. Das stimmt, das stimmt. Also alle Interessen sind vertreten, weil genau. die sind alle drin. Wie viele Mitglieder von diesen 735 sind Abgeordnete aus dem Bundesland Bremen. Ach du Scheiße. Ähm, also man würde natürlich
1: denken, es wären absurd wenige, weil dieses Bundesland Bremen absurd, absurd klein ist. ist. Aber dann gibt es genau diese Art von Aufblaserei, wie es auch mit der CSU passiert. Ich sag nochmal, 735 sitzen da insgesamt. Scheiße. Oh Scheiße, es sind 60. Fünf. Ja, das ist doch gut. <lacht> Hätte ich Bremer wäre. Das ist unfassbar. Nein, warum denn? Fünf. Ja, weil das kein Bundesland ist, Alter. Ja, hey, aber die sind, die sind quasi nicht vertreten. Doch, das ist eine Stadt, die, die soll sich mal im Griff haben und nicht behaupten, sie sei ein Bundesland.
0: Okay, 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 okay. Gehen wir zum Flächenstaat. Das Saarland. Ja. Klasse. Wie viele Mitglieder der 735 Menschen umfassenden neuen Bundestags sind aus dem Saarland? Alle 13 Einwohner des Saarlandes sind im Bundestag. Du hast es korrekt, aber es sind nur neun. Das fucking Saarland <lacht> hat neun Leute, diesen Bundestag. Ja, da wohnt auch keiner. Das heißt, Bremen und das Saarland. Da wohnt auch keiner. Ein Achtel Deutschlands, wenn man Bundesländer nimmt. Ich finde das
1: Klasse. Sitzen, sitzen davon 14? Ich hatte Angst. Ich hätte, wenn, ich jetzt, wenn da jetzt 60 Leute gesessen hätten von Bremen, dann hätte ich den Bundestag angezündet. Also keine Ahnung. Äh, keine, also, sorry, das, das habe ich nicht so im übertragenen Sinne. Bitte kein SEK zu mir schicken, Herr Pimmelmann.
0: Äh, ich glaube, die, die, die FDP in Hessen schickt mehr Abgeordnete hin, als das Saarland und Bremen komplett. Mehr Leute haben die FDP in Hessen gewählt, als irgendwelche Menschen in Bremen irgendwelche Bremer gewählt haben. Ich finde das skurril. Ich finde das klasse. Ich finde das skurril. Ich finde es einfach richtig spitz. Ich finde, noch, die sollten die Parteien auflösen und einfach nach Bundesländern Fraktionen bilden. Dann sitzen da so fünf kleine Bremer, die versuchen Politik zu machen. Ich finde das Prinzip Bundesländer sowieso Quatsch. Zumindest in dieser Fläche Masse. Die Masse macht Ich habe mal eine
1: Sendung moderiert, das ist schon ein bisschen her, über... Ähm ja, wie heißt Föderalismus. Der den Föderalismus und war am Ende voll der Fan. Ich wurde eigentlich von allen überzeugt. Eigentlich ging ich so mit der Grundhaltung rein, alles okay. scheiße. Und dann hat mich einfach jeder einzelne Interviewpartner überzeugt, dass es eigentlich eine geile Sache ist. Und ich dachte danach, alter Föderalismus, ist ja spitzenklasse. Ich glaube nur irgendwie, ich glaube, so ticken die Menschen einfach nicht. Die wollen, es ist, auf ein, äh, der einen Seite ist der Individualisierungsgrad in unserer Gesellschaft so groß. Und auf der anderen Seite werden dadurch aber die individualisierenden Grenzen, die der Föderalismus ja eigentlich bietet, aufgelöst, weil mir persönlich ist es halt scheißegal, ob ich einen Politiker aus Frankfurt geil finde oder ob das Bremen kommt. Ich würde am liebsten auch, wenn ich den ein bisschen cooler finde, den aus Bremen wählen. Ja. Mir doch scheißegal. Mhm. Müsst es aber alle kennen. Kennen Schmennen. Ich kenne auch meine Frankfurter Abgeordneten nicht persönlich. Ich kenne alles über Social Media oder Fernsehen oder Radio oder was diese neumodischen dieses Internet. Medien da so heißen. Ähm, ist doch, ich, ich, ja, und ich glaube, das geht immer mehr dahin und deswegen ist immer mehr Leuten Föderalismus tendenziell ein bisschen egal. Willst du noch ein Factor Bundestagswahl? Gib mir. War? Bitte,
0: ich liebe. Ist gar nicht so schlecht, oder? Mach. Äh, wir hatten drei KanzlerkandidatInnen. Das riecht. Vor der Wahl. Ja. Laschet. Baerbock. Jetzt haben wir nur noch. Scholz. Jetzt haben wir nur noch zwei an <lacht> Anna hat keine Chance mehr. Ach, Ani Aber der, Ull, äh, der Armin glaubt immer noch dran. Hm, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also das macht mir ein bisschen Sorgen. Egal. Äh von drei BundeskanzlerInnen-KandidatInnen. <lacht> <lacht> ja. Hat nur einer sein Direktmandat gewonnen. Ach, holy, das war bestimmt, äh, oh.
1: Ach, das ist ja spannend. Das ist ja wirklich spannend. Ich glaube, Annalena hatte es in Brandenburg, glaube ich. Äh, ist sie angetreten? Die ist in Brandenburg angetreten. Hat es nicht leicht, die war es nicht. Mhm. So, Scholzi Scholzkowski in Hamburg... Ähm, einerseits vor einigen Jahren regierender Oberbürgermeister, das war andererseits nicht nur FreundInnen gemacht in dieser Zeit. Das kann man so sagen. Auch später jetzt immer nicht nur reüssiert politisch. Ja, nicht nur Fans. Und dann halt Armin Laschet aus. Der nicht mal wählen kann. Der Stadt Aachen. Ja, stimmt der dieses Aachener Leben schon sehr lebt. Der liebt
0: Aachen. Ja, der ist im Karneval, sitzt ja auf Wegen und die Der weiß darunter. ganz viel über Öcher. Aachen, die Geschichte. Öcher. Der kann
1: dir quasi das, was du mit Olli Kahn kannst, kann Armin Laschet mit Aachen.
0: Ja, es ist ein Lokalpolitiker. Eigentlich ein guter Pol Lokalpolitiker. Der wäre ein guter Referent des Oberbürgermeisters. Deswegen gehe ich so weit und sage, es war Armin Laschet. Ja, da sieht man, dass du wieder sehr ungebildet bist, denn Olaf Scholz ist nicht in Hamburg angetreten, sondern im gleichen Wahlbezirk wie Annalena Baerbock. Ach, weil der wahrscheinlich in Potsdam lebt richtig, und dann auch der Idiot, richtig. Ah, der da, wird's nicht. Doch. Was? Scholz hat Baerbock ausgestochen und Laschet hat nicht
1: gewonnen. <lacht> okay. Oh Gott. Spätestens deswegen, also wenn ich Armin Laschet wäre. Ey, da
0: musst das geht doch nicht.
1: Du bist der fucking Kanzlerkandidat. Und von der Union und du machst das aus Aachen mutmaßlich auch einer relativ, weiß ich nicht, weiß aber ich so nicht, wie aber das Rheinland
0: halt so ist. Boah. Also du, du bist nicht chancenlos. Du bist nicht der Kandidat oh, der Gott. Linken. Ja, das ist ja krass.
1: Und du bist halt der bekannteste Politiker des also Landes. Also nach dieser, nach dieser Erkenntnis muss ich sagen, Scholz muss jetzt Kanzler werden, weil das ist... Ja, das fand ich auch Apropos Direktmandate, äh, bemerkenswert, äh, dass die Linke, ach ja. übrigens da mein Tipp, brillant mit 5%, 4, Da war ich schlecht, da war ich gekommen, schlecht, da habe ich
0: glaube ich 6,5 gesagt oder so. Ähm,
1: 0,1 verschätzt, 4,9 und sie sind dennoch im Bundestag gelandet, weil sie drei
0: Direktmandate gewonnen haben. Ich weiß ich gar nicht, ob es das schon mal gab. Die hatten letzte Wahl 5.
1: Ja, verrückt. Äh,
0: und gewonnen haben dieses Mal Gregor Gysi und Gisine Lötsch in Berlin und Sören Pellmann in Sachsen. Wer kennt ihn nicht? Das musste aber erstmal schaffen. In Sachsen, Chapeau, Leipzig? Nee, ich glaube, es war eher, ach, das will ich
1: jetzt nicht, da will ich mich nicht festlegen. Hm. Egal. Äh, das ist auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite interessant, der seit, naja, so 16, 17 Monaten einigermaßen viel diskutierte und prominent stattfindende SPD-Politiker Karl Lauterbach ist der Direktkandidat-Champion of all the DirektkandidatInnen. It's the King of the Bundestagswahl. Er hat so viele Stimmen prozentual bekommen in seinem Wahlkreis wie niemand sonst. Er hat über 40, ich glaube 43 Se oder so. Ich hätte jetzt sogar 46 oder so. Unfassbar. Der hat, der hat ein exponentielles Wachstum. Der hat Leverkusen mal so richtig eingenommen. Also wenn man wenn, King of wenn, Leverkusen, Levy, so. wenn man Leverkusen rocken kann, dann wow. hat Karl Lauterbach gemacht. Das muss man so sagen, ähm... Relativ unsouverän fand ich seinen Social-Media-Umgang mit diesem Erfolg. Hast du den mitbekommen? Nein. Der hat quasi, der hat mehrere Posts, ich habe es vor allem bei Instagram, auch bei Twitter mitbekommen, mehrere Posts abgesetzt zu diesem Erfolg. Was ich schon mal, also, wo ich, ist schwer sich da reinzufühlen, weißt du, wenn du so einen Wahlkampf machst und du kämpfst wirklich und das ist ja wirklich krass, wie viel Arbeit, Zeit, Energie die in diesen Wahlkampf stecken. Und ich glaube, da fällt viel von dir ab und vielleicht bist du dann einen Tag nach der Wahl auch nicht so Herr oder Frau deiner Sinne, dass du dann überlegst, ach, wie sympathisch kommt das jetzt rüber. Ich freue mich einfach über meinen Erfolg. Das gestehe ich dir zu, deswegen ist mir, fällt mir die Bewertung grundsätzlich schwer. Trotzdem, seine Art, mit diesem Erfolg umzugehen, der Einerseits immer daraus bestand zu sagen, klasse, ich bin übrigens äh, hier Direktkandidat geworden. Im zweiten Schritt immer zu sagen, niemand sonst hat so viele Stimmen bekommen wie ich. Und drittens immer darauf zu verweisen, wie viele seine Konkurrentin von der CDU bekommen hat. <lacht> das ist nett. Er hat in einem Post bei Instagram, hat also mutmaßlich hat nicht er das gemacht, das trau ich, ich traue ihm viel zu, aber nicht, dass er Photoshop-mäßig so begnadet <lacht> Power ist, dass ne? also, er irgendwie SPD-Logo, sein Foto und dann noch so Balkendiagramme reingefügt hat hat er darauf irgendwie Wert gelegt, dass zwei Balken angezeigt werden. Er hätte ja auch einfach sagen können, 46 Prozent. Wäre jetzt vielleicht optisch sogar noch ein bisschen griffiger gewesen. Nein, er hat zwei Balken angezeigt. Seinen und den seiner CDU-Konkurrentin. Und irgendwie, ich fand das unangenehm. Und ich dachte so, ja, am Ende sind Menschen, die sich in diesen, auf dieses Level des politischen Zirkus begeben. Den Wahnsinn. Das sind ähnliche Menschen wie wir. Leute, die sich vor so Mikrofone begeben. Ja. Wir haben natürlich vordergründig erstmal andere Themen. PolitikerInnen kann man zugestehen, die wollen sich irgendwie engagieren, die wollen irgendwie für Demokratie arbeiten, die wollen für Menschen irgendwie so eine Vision und vielleicht sogar eine Realität schaffen, die aus ihrer Sicht besser ist oder so. Die tun ja was für die Gemeinschaft. JournalistInnen vor Mikrofonen, und Kameras, die tun ja was, weil sie bringen Menschen Themen näher und hinterfragen bestehende Verhältnisse und sind da kritisch, wo es vielleicht Privatleute nicht sind, weil man sich denkt, oh, du, am Ende ist mir das auch egal, der Nutri-Score, du. Und dann ist es halt so ein Mensch und der macht dann so eine coole Doku und stellt fest, der Nutri-Score ist scheiße oder was, habe ich mir gerade ausgedacht. Zugrunde liegt aber diesen Temperamenten der Leute einfach so eine Egomanie, dieser unglaubliche, dieser Selbstdarstellungswahnsinn. Und auch ein Karl Lauterbach, der doch die letzten anderthalb Jahre wirklich...
0: Inhaltlich überzeugt
1: ist. Ja, was braucht er denn noch? Der braucht jetzt nach der offensichtlich gewonnenen Wahl für ihn, braucht er an jedem
0: Ort und an jeder Stelle den visuellen Beweis. Ich finde es unangenehm. Ach, vielleicht braucht das auch sein Team. Wer weiß das schon. Ich fand auffällig, wenn du die... Die Verteilung der Parteien, also in welchen Bundesländern wie die Parteien erfolgreich waren, hast du schon noch den Eindruck, dass wir in zwei verschiedenen Ländern leben? Das ist wirklich auffällig? Dass Baden-Württemberg und Bayern irgendwie schon auch sehr besonders sind? Nee, gar nicht. Also dass Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich Ach so. sind. Ja. Also zum Beispiel die Grünen, ja, <lacht> die Grünen in Westdeutschland okay, gut vertreten, ja, ja. Im, im Osten nicht. finden die nicht statt. Ja. Äh, die AfD quasi andersrum. Mit ja. ein paar Ausreißern logischerweise, aber so im, im, in der Tendenz. Ja. Das ist ganz interessant. Aber ich finde es auch, äh, also, auch interessant, die SPD ist eher nördlich und die CDU eher südlich in ja, Deutschland. Ja, ja. Oder wenn man so
1: diagonal da, Das macht. fand ich die spannendere Beobachtung, so wie einfach diese zwei, so einfach das komplett, der, der, der Sockel Deutschlands, den Baden-Württemberg und Bayern bildet. Ist schon dunkel. Dieser, Deutschland sieht ein bisschen aus wie ein Pilz. Ja. Und dann ist da dieser kleine Stängel vom Pilz. Mhm. Der ist gar nicht so klein. Ganz Baden-Württemberg und echt, Beiner, viele wo Leute. Echt, viele Leute. echt viele Leute. Und die lieben einfach die Union. Die, die finden das so geil.
0: Und Ja, also in Bayern, in, in ganz Bayern hat die CSU alle direkt mal, da, außer eins in München, das haben die Grünen gewonnen. Oh und in Baden-Württemberg hat die CDU fast alle gewonnen. Ich glaube, da haben die Grünen, weil also man darf nicht vergessen, dass Baden-Württemberg ein relativ grünes Bundesland ist. Ich glaube, fünf oder so gewonnen. Aber die Grünen in Baden-Württemberg sind auch anders als die Grünen woanders. Vielleicht. Äh, und die spd glaube ich auch noch zwei oder so aber ja es ist schon eher eher dunkel nordrhein-westfalen ist auch noch re relativ dunkel mhm. der pott ist der Pot ist, äh, äh, ist rot ich glaube ja. ja aber niedersachsen mecklenburg vorpommern schleswig holstein hamburg Pff, alles äh, nordhessen hessen ist ja auch in der mitte einfach getrennt das stimmt auch äh, so das war schon interessant ich mag ich mag bundestagswahlen weil da kommen am ende so viele zahlen ich finde das auch in sich alles sehr gut
1: und ich bin auch gar nicht, ich bin gar nicht so deprimiert, muss ich sagen. Ich, ist jetzt,
0: also wir bleiben ja Prognostizieren. Was passiert jetzt?
1: Äh, es kommt jetzt eine
0: Ampelkoalition. Ich äh, ich habe, hättest du mich vor der Wahl gefragt, also vor Sonntagabend, hätte ich gesagt, das wird eine Ampel. Ich finde es nicht so gut, aber es wird eine Ampel. Äh, die Aussagen, die am Wahlabend getroffen wurden, lassen lassen mich besorgt Richtung Jamaika blicken. Weil das irgendwie, die haben alle mir zu sehr mit dieser CDU. Die haben der alle zu wenig aufs Maul gehauen. So, und Lind, also das jetzt, die FDP ist sowieso immer lieber das ich auch. bei den Schwarzen unterwegs. Die Grünen jetzt tendenziell eher mit den Roten, aber ja. die haben ja auch schon viele Erfahrungen mit, mit der CDU gemacht, die jetzt nicht immer schlecht sind aus grüner Sicht. Deshalb ich glaube einfach. Ich da Angst, ich habe Angst. Ich glaube, ich Angst.
1: dass dass die K-Frage auch für die beiden Koalitionspartner, Grüne und FDP, eine Rolle spielen. Und wenn du dir überlegst, mit wem würdest du lieber täglich zu tun haben?
0: Amin Laschet. Ja, genau. weil da muss, da muss ich kein guter Politiker sein gewinne trotzdem. Das ist doch die Erkenntnis. Bei dem gibt es auf jeden Fall mehr zu saufen, mehr zu lachen. Was ich mir gestern überlegt habe, ist,
1: wenn es falsches Jamaika werden würde. Nee, ich glaube, ich glaub, um das, um das um den Gedanken zu beenden, ich glaube wirklich, das wird die Erwägung sein. Die Grünen haben, sie, haben ein paar mehr Stimmen, die haben sogar irgendwie deutlich mehr Stimmen als die FDP, ja. ähm, obwohl sie deutlich unter meinen Erwartungen geblieben sind, das, das muss stimmt. ich äh, so sagen, ich glaube, die hätten, also ich, ich hätte erwartet, dass sie doch mehr reißen ähm, und dennoch glaube ich, sie werden sich zusammentun. Und sagen, komm mit der SPD. Und ehrlicherweise, SPD und FDP, das geht schon gut. Olaf Scholz und die FDP, <lacht> Alter, da
0: ist glaube ich wirklich, da kann man hervorragend mit... Die treffen sich am Wirtschaftsstammtisch. Und... Haben äh, wir Christian Lindner Finanzminister? Ja, aber das würde auch in
1: deiner Konstellation werden, oder nicht?
0: Doch, bestimmt. Also das wird da jetzt ja. wahrscheinlich sowieso... Ja, genau. Crazy. Und... Ähm, falls... Ja. Also, aber falls Jamaika wird, würde ich den Namen ändern wollen, in eine Kiwi-Koalition. Innen... So grün-gelb <lacht> mit so schwarzen Scheißpunkten, die nicht schmecken ja. und außenrum ein brauner Mantel mit Haaren. <lacht> ich, ähm, ich, die Kiwi-Koalition.
1: Äh, ja, ich bin gespannt. Ich, ich fände es auch in mir, da kommt jetzt mein völlig, das hat überhaupt nicht mehr mit meiner politischen Bildung oder Erfahrung oder meinem, meinem Wunschvorstellung zu tun, sondern rein mit meinem kompetitiven Geist, ja. der in mir steckt. ja fände ich es einfach eine Frechheit, wenn die Partei mit den meisten Stimmen nicht den Kanzler stellt. Ach, guck,
0: da bist du. Da Pu bin ich, da bin ich konservativ. Da bist du Purist. Ja. Ja, dann äh, gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir das Endfinale äh, haben. glaube ich allerdings auch. Ich glaube allerdings
1: nicht, dass es so schlimm wird, wie beim letzten Mal.
0: Nee, es war Februar. <lacht> ja. Weil im November hat der Lindner gesagt, äh, hier, besser... Nicht regieren kann als, natürlich auch sein, dass der Hinten raus
1: wieder so ein Move. Meinst du, macht er
0: Das glaube ich nicht, das kann, ich nicht noch mal erlauben, das kann er sich nicht nochmal erlauben. Wobei, das hätte ich nach dem letzten Mal schon gedacht, okay, kann er machen, aber jetzt ist er tot. Politisch tot. Hier, fast zwölf Prozent. Leute, Leute, Leute. Es also, bleibt spannend in diesem Land.
1: Wer weiß, vielleicht, wenn ihr das jetzt am Mittwoch hört, ist schon alles gegessen. <lacht> jetzt haben schon. sich alle schon, es wurde nochmal neu ausgesählt, stellt sich raus, Donald Trump hat die Wahl <lacht> gewonnen. Markus Söder wird Außenminister. Und wir ko koalieren mit Russland. Wer weiß das schon. Ihr jedenfalls habt soeben die 127. Folge von hier ah, ja, ja, gehört. Das war schön. Danke fürs Zuhören. Ich fand es auch ganz schön. Ich fand das Bier bemerkenswert süffig. Mm, Konnte ich, man sehr gut machen. Ich, ich finde auch äh, 0,33 ist mein Ding. Ja. Ja und nein. Ich finde 0,33er Bier ist das geht einfach besser weg. Ja. Schmeckt vor allem besser, weil das 0,5 war irgendwann abgestanden. Ja, schmeckt länger gut. Es gibt häufig in meinem Leben das Bedürfnis, ein Bier zu trinken, um es auch zu spüren.
0: Und das schafft ein 0,5er besser. <lacht> ja, das könnte an der Masse liegen. Ja. Dichte sorgt für Dichtung. Gut, äh, das war widerlicher 127. Ja, sonst ist nichts geblieben. Bis nächste Woche. Ciao.